0: Welkom bij Uit de Kast, een podcast met coming-out verhalen van LHBTI-plussers. Hoe en wanneer kwamen ze erachter dat ze homo, lesbisch, transgender of misschien wel non-binair zijn? En hoe vertelden ze dit aan hun familie en vrienden? Ieder mens is anders, elk verhaal uniek. Mijn naam is Max Schuiling en je luistert naar Uit de Kast, een productie van het COC. En in deze aflevering, Kim Vrolijk. Hoi Kim. Hi. Welkom. Dankjewel. Jij labelt jezelf als non-binair. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Kan je me vertellen wat dat is?
1: Uh, nou, non-binair betekent eigenlijk uh, dat ik me nog man, nog vrouw voel. Of allebei. Dus ja, je bevindt je eigenlijk een beetje in het midden van het spectrum.
0: En hoe kan je jezelf iets wel en tegelijkertijd niet voelen?
1: Ja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Nou, vroeger wilde ik altijd heel graag een jongen zijn. En uh, op een gegeven moment had ik uh, een soort van acceptatie gevonden... in het feit dat dat niet kon.
0: Ja, want biologisch ben jij een vrouw. Ja, klopt. Okay. en je wilde een jongen zijn.
1: Ja. En toen ik dus opgroeide, had ik het idee dat dat niet kon. Mm -hmm. En ik denk pas sinds de laatste jaren... dat ik de term uh, non-binair voorbij zag komen... Ik heb ook een aantal vrienden die zich zo identificeren. Ja. En toen dacht ik, oh hey, maar dat past eigenlijk beter bij mij. En dan vooral toegespitst op dat je kenmerken van allebei voelt... maar toch ook weer niet helemaal.
0: Ja, want jij wilde altijd een jongen zijn. Wanneer was het punt dan dat jij dacht, ja, dit is het eigenlijk ook niet helemaal?
1: Nou, het is meer vanuit de overtuiging dat dat niet kon.
0: Oké, okay, en waarom zou dat niet kunnen?
1: Ja, omdat toen ik klein was, waren er eigenlijk helemaal geen voorbeelden... van mensen die in transitie zijn gegaan of, of iets in die richting. Ja. Dus het was allemaal heel erg binair. Dus ik had zoiets van, ik moet dat uit mijn hoofd zetten. Want het, ja, ja, dit gaat hem niet worden.
0: En toen zag jij de term non-binair komen? Wanneer was dat?
1: Uh, sinds twee jaar, denk ik nu. Tweeënhalf jaar geleden.
0: Oké, okay. en jij dacht gelijk, patsboom...
1: Ja, nou, het heeft nog wel een tijdje geduurd natuurlijk. Ik had, ja. niet, uh, dat niet, ik had niet gelezen en dat ik gelijk zoiets had van... oh, uh, en, en nu, nu ben ik non-binair. Maar dat heeft er even overheen gezeten... met soort van bij jezelf te raden gaan van... weet je, wat, wat voel ik nou eigenlijk? En, en hoe ga je er dan mee om? En voornamelijk ook gesprekken met, met vrienden... en met mensen om me heen van... Hè, hoe voel jij dat eigenlijk? En hoe mm -hmm. ervaar jij gender eigenlijk? En toen kwam ik er wel achter dat voor dat moment dat het beste bij me paste.
0: Ja, ja. Want hoe kan je gender dan echt ervaren? Voor mij is het heel moeilijk voor te stellen... dat je, je iets anders kan voelen... of zelfs allebei wel of niet kan voelen. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat is echt wel een hele goede vraag. Maar ja, ik denk als je je dus niet afvraagt... of je iets anders bent... Mm -hmm. dan... Ja, dan ben je natuurlijk gewoon cisgender. Maar ja. als je jezelf constant afvraagt... wat ben ik nou en waarom pas ik niet binnen de norm? Ja, ja dan denk ik dat je bij jezelf te raden kan gaan van... oh, misschien ben ik wel trans op de een of andere manier.
0: Mm -hmm. En als jij zegt, ik voel me zowel man als vrouw... heb je dan van beide genders bepaalde karaktereigenschappen? En hoe is dat dan ingedeeld?
1: Ik zou het denk ik het beste kunnen omschrijven als dat ik me een man voel... maar heel feminien.
0: En wat is dat feminine?
1: In, dat gaat dan voornamelijk over... genderexpressie en hoe ik me uit... Uh, qua kleding... maar ook uh, gedra bepaalde gedragingen... Ja. die uh, door de maatschappij... Als, als feminien worden ervaren.
0: En op welk geslacht val jij?
1: Ja, ik val op alle genders eigenlijk. Ik heb, niet, uh, ik heb wel een voorkeur... voornamelijk voor, uh, voor vrouwen of uh, mensen die vrouwelijk zijn. Ja. Uh, dat heeft weer, denk ik, meer te maken met wat ik heb meegemaakt in mijn leven... dan dat het echt zo, zo zou zijn.
0: Oké. Okay. Want als ik vraag mag, wat is dan datgene wat je hebt meegemaakt?
1: Ja, gewoon met, met, met mannen en vooral uh, cis-hetero-mannen. Mm -hmm. <laughs> ja, je komt als je als vrouw opgevoed bent... toch al heel snel uh, in situaties die, uh, die gevaarlijk kunnen zijn.
0: Wat voor uh, gevaarlijke situaties heb je dan over?
1: Ja, uh, nageroepen worden op straat. Uh, mm -hmm. Ja, er zijn honderd dingen die, die denk ik iedere vrouw denk ik wel uh, mee heeft gemaakt. In de club uh, hey, bij je beel gegrepen worden. Het is ja. een kleine greep uit, uh, uit de tales of uh, what it is to be a woman. <laughs>
0: <laughs> ja, en door, door dat soort ervaringen of door een specifieke ervaring had jij het idee ik val op vrouwen.
1: Nee, of ik denk hoe... dat dat was natuurlijk altijd al wel aanwezig. Het is niet ja. door die ervaringen nee. zo gekomen. Nee, okay. het, Dat was altijd wel. Maar ik denk wel dat voor mij persoonlijk de voorkeur meer ligt bij vrouwen. Omdat zij niet gevaarlijk voor mij zijn. Ja,
0: oké, okay. oké. Okay. Maar puur seks gezien zou je dan qua seksualiteit misschien biseksueel noemen? Ja,
1: ja ik noem het zelf... Uh, panseksueel, om daarmee uh, alle genders er een beetje bij te betrekken. Maar uh, biseksueel is ook gewoon prima hoor.
0: Panseksueel, wat is precies de definitie daarvan?
1: Dat je je aangetrokken voelt tot alle genders. Oké. Okay. Dus man, vrouw, maar ook alle genders die, uh, die, die daar nog tussen zitten. Precies. En, en non misschien
0: transgender ook.
1: Ja, ja.
0: Hey, even naar jouw eerste coming-out. Wat was die coming-out en hoe heb je dat gedaan?
1: Het was heel grappig, want op de basisschool had ik niet het idee... dat ik per se een andere seksualiteit had. Ik dacht namelijk dat iedereen dat had. Mm -hmm. En pas toen ik naar de middelbare school ging... toen begon ik te merken dat, uh, dat mijn seksualiteit anders was. Omdat, ja, dan ga je het natuurlijk hebben over, uh, over vriendjes en zo. En ja, toen kwam ik erachter dat wat ik had toch wel gewoon vreemd was. Dus, en ik denk, ik was veertien, denk ik... toen ik uit de kast kwam voor mijn moeder... En het is eigenlijk wel een heel grappig verhaal. Want mijn moeder die, uh, had wel veel mensen binnen de community, vrienden van haar. Dus wij gingen ook wel geregeld naar Pride en zo. Mm -hmm. En het was toen, uh, toen Pride. En ik had, het, ik had toen straf. En ik had het lumineuze idee om dan maar uit de kast te komen bij mijn moeder... in de hoop dat ik dan naar Pride zou mogen... Dat was niet gelukt. Ze okay. was niet impressed. Ik mocht niet naar Pride. <laughs> ik had nog steeds straf.
0: <laughs> Oké, okay, dus dat was jouw eerste coming-out?
1: Dat was mijn eerste coming-out, ja. ja, ja Mijn moeder reageerde er eigenlijk wel... Ja, zij reageerde er eigenlijk niet zo op. Dat was wel een teleurstelling, want ik had natuurlijk best wel opbouw daar naartoe. En ik, had, ik zat daar wel mee van, van, ik moet het nu gaan vertellen. En, ja. en toen ik het aan haar vertelde, toen zei ze... Ze zat zo achter de computer en toen zei ze van... Uh, ja, oké. Okay. Maar ja, je hebt wel gewoon nog steeds straf.
0: <laughs> Heb je het erna nog over gehad?
1: Ja, het is niet thuis niet echt een, een issue geweest.
0: Uh... Wat had je gehoopt voor reactie?
1: Ja, ik weet niet. Misschien een soort van erkenning... van dat het de struggle zou zijn voor mij. Ik denk ja. dat ik daarop gehoopt had. Dat er iets meer erkenning in zat van... ik snap dat je hier misschien moeite mee hebt voor ja. jezelf.
0: Kreeg je die van andere mensen wel?
1: Nee, ja, we, we praten er eigenlijk niet zo heel veel over. Het was gewoon oké okay en normaal, maar ja, omdat het in de samenleving en de maatschappij natuurlijk niet zo normaal is, komen, het kwam wel met een hele set van uh, uitdagingen.
0: Ja. Ja, hoe is dat verder, dat vuurtje gaan lopen?
1: Ja, mijn vader was op dat moment niet in beeld. En mijn vrienden, die, ja, die heb ik het wel verteld. Ik was toen verliefd op mijn beste vriendin. Natuurlijk, of course. <laughs> uh, en die heb ik het ook verteld. En die zei ook gewoon, ja, weet je, dat is prima En uh, ja, geen problemen mee eigenlijk.
0: Nee, is het, nog, is het wel je beste vriendin gebleven?
1: Nee, nee. Ik woonde toen in het buitenland. dus uh, En ik ben weer terug verhuisd naar Nederland. Dus uh, okay. we zijn uh, zeker wel uit elkaar gegroeid.
0: Ja, ja. Maar goed, dat was dus het punt dat jij eigenlijk... oud en die open een biseksuele vrouw was. Ja. En hoe lang heeft dat geduurd?
1: Ja, ik denk toch wel... tot... ja, ik denk ja tweeënhalf jaar geleden...
0: Hm. Tot 2,5 jaar geleden. Toen je eigenlijk door had uh, dat je non-binair.
1: Ja, ja, ik ben, ik denk, vier jaar geleden weer terug verhuisd naar Nederland. En toen heb ik heel erg mijn best gedaan om in contact te komen met, met de community hier. Omdat ik, ik miste dat heel erg. Ik woonde in Gran Canaria op een klein eiland. En daar, was, daar is wel een community, maar niet, het is niet zoals in Nederland. Het is allemaal heel kleinschalig en het mm. is vooral toegespitst op mannen ook. Dus er is heel weinig oh ja. uh, uh, variatie in.
0: Hoe bedoel je, toegespitst op mannen?
1: Dat de, dat de cultuur daar is erg toegespitst op mannenliefde. Ja. Dus er zijn geen lesbische barren of iets in die richting. Er was er ooit één. Mm. En, en, en de lesbiennes die er dan waren, die waren ook alweer op leeftijd. Ja. Dus zeker voor iemand van mijn leeftijd. Ja, ja, er was daar gewoon niet zoveel.
0: En dan was er eigenlijk jouw tweede coming-out. Tweeënhalf jaar geleden. Ja. ja. Hoe ging dat?
1: Ja, het is eigenlijk heel snel gegaan. Dus eigenlijk wel in een sneltreinvaart... Uh, gelopen. Voornamelijk omdat ik echt... een hele grote community... om me heen kreeg met allerlei... verschillende mensen. In de eerste instantie via de Hangout 070. En daar heb ik heel veel mensen leren kennen... en ontmoet. En, en zo ben ik ook weer... Uh, bij de Hangout 010 terechtgekomen... in Rotterdam. En in Rotterdam... is de community... Ja, heel erg sterk met elkaar verbonden. En... Je komt echt in een warm bad terecht, en er is zoveel: er zijn zoveel verschillende mensen, en het is echt heel fijn dat ik een hele hechte vriendengroep ook uh, heb gekregen, mm -hmm. ook mede daardoor. Dus er was ineens veel meer ruimte om te gaan ontdekken en om te spelen met gender, en wat is dat dan, en hoe, hoe zit je dan in je genderexpressie? En maar. Het gaat al om kleine dingen zoals je verkleden of op een, op een feestje komen ja, en je dan ja, verkleden en je ja. mooi aankleden. En, ja. en vooral door de voorbeelden van andere mensen in mijn directe omgeving, dat het mocht en dat het ook kan en dat het niet raar is per se om daarmee te willen experimenteren.
0: Want wat is dan dat experiment op het gebied van je kleden?
1: Ja, de pruiken dragen en zo bijvoorbeeld. Of gekke make-up. Of gewoon eens kijken van ja, als ik dit op mijn gezicht smeer en ik doe eens dit. Wat, hoe voel ik me dan? Yeah, en ja, ja. Hoe zie ik er dan uit? En wat vind ik dan van mezelf?
0: Mm. En is er een bepaald moment waar voor jou echt duidelijk was. Ja, nu denk ik echt te weten in wat voor hokje ik val. Is dat echt één moment geweest waarop je dat doorhad
1: Nee, ik zou ook nu niet met zekerheid kunnen zeggen... dat dit het hokje is waar ik me dan zal, mee zal blijven identificeren... voor de rest van mijn leven. Ik denk wel dat daar, dat daar nog variatie in kan komen... en dat het nog kan veranderen naarmate dat ik ouder word... en hè, misschien weer nieuwe dingen ontdek over mezelf en over wie ik ben. In de laatste tijd zit ik heel erg te denken om misschien toch in transitie te gaan. In de eerste instantie wilde ik dat helemaal niet. En hm. nu begin ik toch steeds meer de behoefte te voelen. Dus ik ja, ik, ik weet het niet. Het is echt nog wel een open boek.
0: En uh, als je zegt, in de toekomst verandert dat misschien... verander jij dan als mens of veranderen de hokjes... of veranderen vooral dat beeld wat je van jezelf hebt?
1: Ja, ik denk dat het voornamelijk is hoe ik over mezelf denk. En dat hoe meer vrijheid je hebt om ook lekker in je vel te zitten... hoe meer je dus ook de kans krijgt om te onderzoeken. Om vrij te denken. Ja. ja. Maar
0: kan je dan ook zeggen dat je er misschien nog helemaal niet uit bent?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk ja. zeker dat ik wel kan zeggen... dat ik er nog niet helemaal uit ben. Maar voor nu denk ik dat dit wel het beste bij me past... voor het, voor het moment dat ik nu leef.
0: Ja. En zou je, vind je het niet vervelend om dan... Misschien straks weer een coming-out te doen of misschien twee keer nog.
1: Ja, ja, dat vind ik zeker wel vervelend. Het is heel vervelend om je altijd uit te moeten leggen aan iedereen. Ja. En dat is ook wel wat terugkerend is, ook in mijn eerste coming-out. En daarna ook weer is dat je je wijkt af van de norm. Dus overal waar je komt, uh, ja, moet je weer opnieuw uit de kast komen... Ja. Nu ook met school. Ik zit in mijn eerste jaar social work... en daarmee ben ik begonnen. En dan toch bij de eerste meetings die je met elkaar hebt... is dat een ding moet weer uit de kast komen. Ja, ja. En dan zeker omdat ik een community om me heen heb... waar dat eigenlijk niet meer zo aan de orde is... is dan wanneer je dan buiten je eigen bubbel komt... Ja. dan realiseer je je pas weer van, oh ja. Oh
0: ja. <laughs> er is ook nog onbegrip. Ja. Merk je veel onbegrip?
1: Nu dat ik weer meer in contact kom met andere mensen... merk ik wel dat er zeker nog heel veel werk aan de winkel is.
0: Ja. Wat voor reacties krijg je eigenlijk van mensen... als jij jezelf uitlegt als non binair persoon?
1: Nou, iedereen is er wel oké okay mee. Maar ik denk ook dat ze het heel vaak niet goed begrijpen. En daarom zoiets hebben van, ja, weet je, het zal wel. <laughs> en dat vind ik eigenlijk ook wel oké. Okay, dat Een soort van die genderfuck en het niet begrijpen... Ja, ik heb daar, daar niet zoveel moeite mee.
0: Nee. Zolang mensen zeg maar respectvol blijven... dan is het voor jou eigenlijk al...
1: Ja, ja.
0: ja. Heb je wel eens dat mensen ook niet respectvol reageren?
1: Ja, zeker. zeker. Ik denk een aantal maanden geleden... Nou, nog voor de coronacrisis was ik op een feestje... en toen, liep ik, toen ging ik een pakje sigaretten halen op de hoek. En uh, toen uh, kreeg ik van een groepje meisjes... Oh, kijk die, butch bitch. De butch Zomaar bitch? op straat? Ja, <laughs> gewoon. <laughs> ik liep gewoon voorbij. Ik had, ik had niets. Er was verder niets aan de hand of zo. Dus, en dat zijn wel eens opmerkingen die je dan naar je hoofd geslingerd krijgt.
0: En als je iemand uitlegt wat je bent, of hoe je jezelf labelt, heb je daar nog wel eens slechte reacties op gekregen?
1: Nee, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet... Ik
0: kom niet bij iedereen
1: zomaar uit de kast.
0: Als Want hoe het, doe je dat dan als je nieuwe mensen ontmoet?
1: Als het niet nodig is, dan praat ik er niet over. En alleen als het echt ter sprake komt... en, en, en het is nodig om omdat er iets gezegd wordt... wat betrekking heeft op mij of wat betrekking heeft... op de ja. groep waar ik toe behoor. Ja, dan kom ik wel uit de kast. Maar als het niet nodig is, dan... Ja, dan Jij ziet mij gewoon als mens. Ja. En ja, wat je daarvoor labeltje aangeeft, dat interesseert me dan niet zoveel. Dus
0: jij hebt niet de hele tijd de behoefte om iemand uit te leggen... wat je gender is of hoe je seksualiteit in elkaar zit?
1: Nee, maar dat is ook hartstikke vermoeiend, joh. Ja, dat lijkt me ook <laughs> eigenlijk wel. <laughs> nee, op, de, op dating is dat wel is dat wel een ding. Omdat je dan ook weer constant... Je gaat weer constant in gesprekken. Je moet mm -hmm. constant je identiteit uitleggen. Waar, ja, waardoor online daten voor mij wel een beetje een afgesloten hoofdstuk is. Ik ben er wel een beetje klaar mee om mezelf overal uit te moeten leggen.
0: Ja, want uh, online daten doe je dus wel. Ja. Op wat voor platform zit je dan?
1: Ja, op alle platforms: Lex, Tinder, uh, <laughs> Grinder, ja, ik, alles. <laughs> <laughs> Oké, okay, cupid, noem maar, noem het zo gek niet op en ik heb erop gezeten.
0: Ja. En hoe gaat dat dan? Deed je ja. vooral met mannen? Of deed je vooral met vrouwen? Hoe, um...
1: Nee, ik heb eigenlijk daarvoor altijd met vrouwen gedate. Mm. En nu de laatste tijd sta ik wel ietsjes meer open... voor uh, om met mannen te daten. Meer uh, omdat het gewoon beter gaat met mij. Waardoor ik iets, uh, iets meer ruimte heb... om uh, vervelende reacties van mannen... Ja, om daarmee om te kunnen gaan. Mm.
0: Mm. Ja.
1: Want als je al kwetsbaar bent en je krijgt dan iets vervelends naar je toe... dan, ja, dan komt dat echt heel hard aan. Ja. Maar als je een schild hebt en iemand zegt iets vervelends... dan heb je veel meer ruimte om dat op te kunnen vangen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. En als je dan op date met iemand wil... of je hebt een gesprek met iemand, dat gaat goed en je wil graag afspreken... heb je het dan al aan iemand verteld hoe het in elkaar steekt? Of komt dat meestal op de date? Hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, vaak wel. Vaak wel in de gesprekken die je eerder met elkaar hebt, uh, heb ik het dan wel al verteld. Maar mm. ja, zelfs als ik het al verteld heb, dat wil niet altijd zeggen dat die persoon het goed begrijpt. En je ziet voor wie je bent. Zeker als we het dan hebben over seks en seksualiteit. Zeker als je seks hebt met iemand. Als iemand jou, omdat mijn lichaam natuurlijk vrouwelijk is... Als iemand, als je. Je kunt het merken als je non-binair bent en je hebt seks mm -hmm. met iemand die jou die, ondanks dat ze zeggen dat ze er wel oké okay mee zijn of dat ze het begrijpen, de manier waarop ze naar je lichaam kijken, daar kan je heel makkelijk uit opmaken of iemand het wel of niet begrepen heeft.
0: Ja, want jij bent non-binair. Je lichaam is natuurlijk vrouwelijk. Dus vrouwen en mannen zullen misschien uh, jou seksueel interpreteren als vrouw.
1: Ja, ja, dat is heel lastig. En ja, in, ik heb nu wel een paar keer al meegemaakt dat, uh, dat dat echt wel een dealbreaker is. Dat ik daar daardoor niet meer, uh, dat iemand heel leuk kan zijn, maar dat dat, dat de reden is om, om er dan mee te stoppen.
0: Ja, want hoe ging dat dan? Wat was er, wat was er precies voorgevallen?
1: Ja, ik zou niet per se zeggen dat er... Echt iets is voorgevallen. Mm -hmm, maar ik, mm -hmm. het is gewoon de manier waarop je aangeraakt wordt. De manier waarop iemand naar je kijkt. Daaraan merk je gewoon dat diegene vastzit in zijn idee van hoe jij eruit ziet. Van, van jouw genderrol.
0: Mm -hmm. Hoe zou het voor jou fijn zijn?
1: Ja, ik heb een ex-partner gehad die daar wel heel goed mee omging. En zeker toen ik nog net in die zoektocht zat en daar heel erg mee strukkelde, Was er voor mij heel veel ruimte om ook uh, in bed alle vormen van genderrollen te onderzoeken en daar heel veel vrijheid in te krijgen en dat was echt heel fijn want daardoor weet ik nu wel van wat ik wel en niet leuk vind en wat wel en niet oké okay is
0: ja ja lijkt me ook lastig om het in één keer goed te hebben <laughs> ja dus one night stands lijkt me dan best wel best wel lastig
1: ja ik heb geen uh, one night stands
0: nee seksualiteit is dan echt iets wat je samen moet gaan uitvogelen van hoe Werkt het voor ons allebei?
1: Ja, zeker. Ja. ja, Vaak moeten daar eerst gesprekken aan vooraf gaan. Maar ik denk dat het sowieso in zijn algemeenheid goed is... om daar eerst gesprekken over te hebben. <lacht> <lacht> niet, alleen, uh, niet alleen in mijn geval.
0: Ja. Hoe lang duurt het voor je dat je iets samen zo hebt uitgevogeld?
1: Ja, dat, dat kan heel snel zijn. Als, het, als ik met iemand ben die ook non-binair is... dan zijn we snel uitgepraat. Maar <lacht> ja, als het iemand is die en cis is en misschien uh, nog nooit een lesbische relatie heeft gehad of iets in die richting. Ja, dan komen daar Want wel wat, iets wat, meer gesprekken wat aan Wat is pas. cis precies? Uh, cisgender is iemand die oké okay is met het gender... wat uh, hen toegewezen is bij de geboorte.
0: Oh ja, dus ik ben cisgender. Ja. Oh ja, oké. Okay. <laughs> nou, leerpuntje. <laughs> Hoe oud ben je eigenlijk?
1: Ik ben 24.
0: Ja, Maar mij kom je over als een super uh, zelfverzekerde persoon. Is dat altijd zo geweest?
1: Nee, nee, dat is zeker niet altijd zo geweest. En ik ben vroeger heel onzeker geweest, echt heel onzeker. En ik durfde eigenlijk helemaal niks. En ik durfde ook niet met die mensen te praten, überhaupt al. En uh, ja, gelukkig is dat wel veranderd, maar dat is niet altijd zo geweest.
0: Ben je ook gepest vroeger?
1: Ja, ja, ik ben uh, heel veel gepest. Ik ben natuurlijk gepest om... Uh, om mijn seksualiteit, maar ook om mijn genderexpressie. Omdat ik vroeger toch nog wel uh, aangezien werd voor een jongen vaak. En ja, dat was wel een, dat was wel een dingetje op school. Voornamelijk nog op de basisschool. In mijn, het laatste jaar, groep 8 van de basisschool, ja. werd het echt uh, wel echt heel
0: erg. En wat, wat is echt heel erg?
1: Ja, ik zat eigenlijk altijd alleen en ik deed altijd alles alleen. En ik had niet zoveel vriendjes en zo op school, want ja... Hm. Je hoort er gewoon niet zo bij.
0: Nee. En wat deed dat met je?
1: Ja, heel veel eenzaamheid natuurlijk. Ja, je voelt je gewoon echt heel eenzaam in, in zo'n situatie. Omdat je, je wilt wel verbinden met andere mensen. Maar als dat de reactie is die je krijgt... dan ben je toch al snel geneigd om ook op jezelf te blijven.
0: Ja, hoe ben je dan, dan toch uitgekomen?
1: Ja, dat, dat is wel grappig. Maar ik denk, doordat op de middelbare school... begon ik andere vrienden te krijgen... die uh, en later... Uh, is een groot deel daarvan ook... had, had ook een andere seksualiteit. En daar, dat wisten we nog van elkaar niet op de middelbare school. Maar later kwamen we erachter... dat er toch wel veel meer queers onder elkaar waren... dan, dan in de eerste instantie gedacht. Ja dus En uiteindelijk heb ik daar een hele hechte vriendengroep aan overgehouden. En zij hebben mij echt wel geholpen om uh, me uit mijn schulp uh, te trekken. Mm. En ook nu met heel veel mensen om me heen. Ik heb zoveel liefde om me heen eigenlijk. Mm. Dat dat er nu heel erg voor gezorgd heb, heeft dat, dat ik zo... Uh, zo zelfverzekerd nu ben ja. en therapie, hè? therapie is gewoon dat is de heilige graal, ga naar therapie <laughs> allemaal, doe het iedereen, ja? Ja, iedereen ook al denk je dat je geen therapie nodig hebt ga naar therapie oh, shit, ja,
0: moet toch eens bellen
1: <laughs> doe het <it.
0: laughs> ja, hoe, hoe, want hoe zag die therapie eruit? hoe lang heb je therapie gehad?
1: Uh, ik heb therapie in stukjes gehad. Dus eerst toen ik een jaar of zestien uh, was, uh, heb ik therapie gehad. Daarvoor nog, toen ik heel jong was. Ik denk een jaar of zeven uh, heb ik ook therapie gehad. Je en was een jaar
0: of zeven toen ja, kreeg je voor het eerst voor therapie. Het
1: eerste therapie. En nu sinds twee jaar ben ik weer intensief in therapie voor mijn PTSS. Nogal wat dingetjes meegemaakt. En, uh, mm -hmm. Waardoor ik uitgevallen ben, ook van school en zo. En nu ben ik de afgelopen jaren keihard aan het werk geweest, aan mijn herstel, mm. om uiteindelijk weer er bovenop te komen.
0: Mm.
1: En natuurlijk, de negatieve reacties uit je omgeving en van mensen op straat uh, helpen niet om, uh, <laughs> om er goed voor te staan.
0: Ja, nee, want hoe zou je willen dat mensen met je omgaan? Stel dat mensen vragen hebben of ze willen je toch benaderen, hoe zou het voor jou het fijnste zijn?
1: Ja, dat vind ik denk ik een lastige, want als het echt om basisinformatie gaat, dan is er denk ik heel veel informatie beschikbaar. En zo ook, hè, net als nu in deze podcast. En zo zijn er zoveel resources tegenwoordig, heel veel informatiepunten. Het COC, het web, de website van het COC bijvoorbeeld, waar je terecht kan ook met, met voor praktische informatie, maar ook termen. Dat is tegenwoordig allemaal wel op internet te vinden. En als je specifiek vragen voor mij hebt... ja, ga dan heel erg in op mijn persoon en niet per se uh, op mijn identiteit zozeer.
0: Nee. En wat
1: ik eigenlijk mee zou willen geven is... normaliseer het vragen naar voornaamwoorden. Hoe bedoel je? Nou, vraag aan iemand wat voor voornaamwoorden hen gebruikt. Gebruikt hen hij of zij of hen of... Uh, Caesar, of er zijn nog meer hele range van verschillende voornaamwoorden. Dus en, en, en zoek dat ook een keer op misschien, weet je. Mm. Ook al heb, ik, heb je er niet zoveel mee te maken... het is toch fijn om te weten.
0: Ja, ik denk als ik in de kroeg sta... en ik moet aan iedereen vragen hoe ik ze moet noemen... is toch wel wat werk.
1: Het is één vraag.
0: <laughs> ja, dat is ook wel weer zo.
1: Je, zo, je vraagt ook, hé, hey, hoe is je avond? Hé, hey, wat zijn je voornaamwoorden?
0: Ja, misschien moet ik dat gewoon als eerste doen. Ja. En welke tips heb jij voor mensen die op dit moment twijfelen over hun coming-out... of nog niet uit de kast zijn?
1: Ja, F ga bij jezelf. Als je het eng vindt om uit de kast te komen... Uh, kom dan eerst uit de kast bij iemand die je heel goed kent... bij wie je eigenlijk al van tevoren weet dat het niet zo'n issue gaat zijn... En als je niet zoveel behoefte hebt om uit de kast te komen... ja, het is geen, uh, geen verplichting. Uh, je, je hoeft niet uit de kast te komen als je daar geen zin in hebt. Mm. Maar voornamelijk doe het bij iemand die voor jouw gevoel veilig is... en waar je het gevoel hebt van ja, deze persoon luistert echt naar mij... en die ziet mij voor wie ik ben.
0: Alle, alle allerlaatste vraag dan nog. Is er een plek waar mensen meer te weten kunnen komen over dit fenomeen?
1: Ja, zeker. Er zijn heel veel plekken. Er zijn sowieso uh, in Den Haag natuurlijk heel veel organisaties, maar eigenlijk door heel Nederland zijn er organisaties waar je terecht kunt. En het is wel grappig misschien, toen ik net bij een organisatie kwam, was ik heel erg verlegen, maar uiteindelijk heeft dat wel echt de, de opstap geweest om uh, dieper... Op de materie in te gaan en mm. dieper zelfonderzoek te doen. Dus hè, bijvoorbeeld bij het COC of bij de Hangout 070. Of ja, er zijn, er zijn zoveel organisaties waar je terecht kunt met je vragen en waar je direct persoonlijk met iemand kunt praten. Mm
0: -hmm.
1: Waar je dus niet alles maar zelf uit hoeft te zoeken. Maar waar je echt iemand kan, met iemand kan praten die uh, weet waar je het over hebt. Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren. Dit was Uit de Kast, een productie van het COC, de Nederlandse Belangenvereniging van LHBTI-plussers. Ben je fan van Uit de Kast? Laat dan een rating achter, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Tot de volgende!